0: Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sala 1604. Aqui quem vos fala é o Murilo, como sempre, e hoje estamos com um convidado mais do que, mais do que querido, um convidado amado por todos aqui na escola. Estamos
1: aqui com o Rafa Souza. Olá, meus amigos, tudo bem? E aí, Rafa, como você está? Tudo bem, tudo bem. É um prazer demais estar aqui, tá aqui de novo. Vocês também são muito queridos aí por mim, por todo mundo.
0: Eu acho que é sempre legal, tipo, falar, né, quem é a Rafa Souza, porque tem pessoas que podem não conhecer. Talvez o pessoal do 2D, talvez não seja tão familiar, né? Quem acompanha a escola sabe, porque a gente sempre faz conteúdo com o Rafa. A gente já gravou alguns podcasts com o Rafa. Temos aqueles vídeos muito bons que a gente fez o Journey com você, que o Espadoto com muito bons vídeos. Recomendo que todo mundo vá lá assistir. O Rafa também é nosso parceirão aqui, que tá sempre fazendo os insights,
1: né? Bom, uma honra de novo, né? estar né, tá aqui falando com vocês. Eu, na verdade, comecei a trabalhar com arte em 2003, eu estudo desde 99 mais ou menos, desenho e 3D. No início, 3D generalista, como a maioria das pessoas, aprendendo a modelagem, a parte também de rigging, animação, um pouco até de programação no início. E aí, alguns anos depois, eu comecei a me especializar mais na questão de personagens como trabalho é modelagem de personagem 3D mas também estudo muito desenho de personagem porque eu amo e acho que até um certo ponto tudo isso está ligado né mesma coisa no final de contas e, e aí já trabalhei em produtora dou aula de arte já há alguns anos né tem meu canal no YouTube também sobre isso e tô aí tô aí pronto para falar um pouco sobre o canal do Rafa é muito
0: bom para quem quer estar tá aprendendo 3D né que o Rafa posta muita coisa um conteúdo Sensacional. Ah, obrigado. E, e o Rafa é um ótimo professor, então conheçam as coisas que o Rafa faz e até o pessoal que não faz 3D, que estuda só 2D, o Rafa é um cara que ele tem uma visão muito foda, assim, sobre, sobre a arte no, no geral, né, sobre ser um artista, então é muita coisa relevante que você não precisa ser um cara que só estuda 3D para acompanhar o trabalho do Rafa. Obrigado,
1: obrigado demais pelo elogio, ficou honrado.
0: Imagina, só, só verdades. <risos> Mentira, você diz isso pra todos que eu sei. Mas estamos aqui hoje, Rafa, para conversar sobre estudo e procrastinação, né? Exato. Quem acompanha todos os episódios aqui do nosso podcast, o estudo e procrastinação, a gente já fez esse tema uma vez, mas foi lá atrás, um dos primeiros podcasts, eu acho que o episódio 5 ou 6... Inclusive, é um episódio depois do primeiro que você aparece, que a gente grava sobre 2D e 3D. Sobre as dúvidas das pessoas, né? né? Isso, ficou um podcast bem legal também. Mas estudo e procrastinação é uma coisa que a galera sempre pede, vocês sempre pedem pra gente, né? Fala sobre estudo, técnicas de estudo, como que eu paro de procrastinar. Então esse, mesmo a gente já tendo gravado, são assuntos que a gente tem que revisitar. Sem contar que outros artistas sempre têm visões e opiniões diferentes. Mas antes da gente começar, vamos àqueles recadinhos básicos da semana. Não se esqueçam que estamos rumo ao episódio número 100 da sala 1604. Então, pra quem não sabe, a gente está fazendo uma série de sorteios. Então, vamos àquela explicação básica. Quando a gente chegar no episódio 100, a gente vai sortear alguns prêmios. Só que a quantidade de prêmios e o que vai ser sorteado depende de vocês. Nós estamos no episódio 96. Então, o que que acontece? No episódio 93, a gente tava com a meta de uma camiseta, no 94 a meta da caneca e no 95 a meta dos sprints. Então, é o seguinte, no episódio 94 e no 95 as metas ainda não foram atingidas, então ainda não estamos sorteando os prêmios. Então, é muito importante que você vá, vá nesses episódios e dê um like lá para conseguir atingir a meta, E compartilhem, pedindo para as pessoas darem o like, para a gente conseguir atingir essa meta e dar esses prêmios para vocês. E para vocês participarem, vocês têm que ir em cada um dos episódios e colocar a hashtag 100 anos de sala 1604 e fazer um comentário sobre o episódio. Então é bem simples, dar like nos episódios para liberar as metas e comentar em cada um deles para validar a sua participação no sorteio. Hoje, no episódio 96, é, vamos anunciar aqui o nosso próximo prêmio, que é um sketchbook da escola, aqui da Revo. Um sketchbook que ele é foda, ele é lindo, lindo, lindo. É, eu sou suspeito para falar, mas é um dos sketchbooks mais bonitos que eu já vi na minha vida, que tem o símbolo da Revo em alto relevo, então é muito bonito. E é esse o prêmio do episódio de hoje, para você receber um sketchbook e estudar demais. Nada mais pertinente com o episódio de hoje, que é estudo e procrastinação, né? Então você vai ganhar um sketchbook para você resolver esse problema. Para a gente sortear o sketchbook, meta de likes, 600 likes, então é like para diabo, então <risos> façam o favor de dar o like e de compartilhar bastante é, para a gente conseguir alcançar a meta e para vocês ganharem os prêmios, né? E não esquecer de deixar um comentário com a hashtag 100anosessala1604 e fazer um comentário sobre o episódio. Bem simples, dá para todo mundo participar e ganhar várias coisas. De recadinho por hoje é isso, vamos tocar para esse episódio que o papo de hoje ficou muito legal, muito foda e eu tenho certeza que todo mundo vai amar, então fica aí e escuta essa parada. Vamos lá! Então, para a gente começar essa conversa, eu vou perguntar para você assim, Rafa. É, hoje em dia, você você que ou não você é um mestre, e, <risos> e para muitas pessoas, tenho certeza que a sua visão sobre estudo e a sua relação com a procrastinação antes era diferente do que você faz hoje em dia. Total. Então, como que era para você antes? Como que é hoje?
1: Bom, no início, óbvio, meus estudos eram extremamente ligados ao 3D generalista, Também é um desenho, então era muita coisa junta. Como eram muitas coisas a serem estudadas, no início havia pouca procrastinação, porque não tinha um pouco de monotonia, que se eu estudasse duas horas de modelagem, depois duas horas de desenho, duas horas de escultura, duas horas de de animação, entendeu? Era uma coisa meio confusa, um estudo errado a partir do momento em que você acha que vai abraçar o mundo inteiro, e isso lá voltando para 99, a gente achava que um profissional de 3D tinha que fazer tudo. Aquilo tudo era feito né, por uma pessoa só. Depois, quando eu comecei a estudar mais especificamente personagens, eu cometi alguns erros graves no meu estudo. Eu vejo isso hoje e tento evitar que as pessoas cometam. E por esses erros, eu não percebi de fato onde eles estavam, exatamente. Só que às vezes desanimava em alguns aspectos, em alguns pontos, o que me levava também, e também por causa de uma série de fatores, a procrastinar. Saber que eu tinha que estudar uma coisa e tal, como eu já trabalhava bastante, o meu tempo de estudo era um pouco curto, às vezes eu acabava não estudando, mas foi uma fase curta, eu aprendi a a ver isso de forma diferente. Bom, no início o meu estudo, comparação, ele era um estudo muito, muito, muito técnico, é claro que isso é importante, mas eu demorei a começar a a estudar personagem de uma forma mais artística, eu passei um pouco do ponto, a forma como eu abordei, mas eu abordei fazendo uma introdução, de uma forma que a técnica chegou a um ponto que estava endurecendo minha área artística, onde qualquer decisão eu achava que ela tinha que ter um cunho técnico ou ou uma explicação realmente científica por trás, vamos dizer assim, ou lógica por trás. Então... Acabou que eu levei um pouco de tempo para me soltar. Eu acho... E aí, de repente, eu lembro disso, olha, volta aí 2009, quando eu achei, eu fui na casa do meu pai e peguei desenhos meus antigos, não só quando eu era criança, eu acho que eles ainda têm algumas coisas, mas eu falo de quando eu comecei a estudar, em 99, né? Hum. Tipo, quase 10 anos atrás, e eu me surpreendi do quão é, criativo eu era. Não muito criativo, eu quero dizer, fazendo uma compara- comparação com como eu estava. Aí sim, dava para ver que eu era muito criativo comparado, era uma mente mais solta, sem regra, livres, entendeu? Até por não ter um estudo técnico tão apurado, algumas coisas eram muito mais feitas na intuição, e tinham mais liberdade naquilo que eu queria comunicar, e depois tinha endurecido. E como eu estudava sem cometer erros em estudar modelagem de personagens, sempre supondo que aquilo ali alguém iria dar continuidade naquele modelo, fazendo rigging, colocando no, no, num filme ou num jogo. Então sempre estudando o personagem naquela pose neutra, é, sem realmente criar uma vida ali de verdade. Então eu deveria ter começado isso antes, eu acho. E aí por perceber que os resultados na época, às vezes, estavam ruins e também por alguns erros de estratégia que eu posso esmiuçar aqui, fazer com que um trabalho que eu deveria pegar uma, só um busto para fazer, por exemplo, e eu acabava fazendo um personagem inteiro, né? como o próprio André Castro indica para quem está começando, faz alguns bustos, porque você consegue fazer mais rápido e não levar meses. As pessoas tentam, às vezes, fazer um projeto tão complexo, leva tanto tempo porque você ainda tem uma determinada velocidade que não é tão grande. E aí várias coisas vão acontecendo no meio do caminho, o que te leva a procrastinar né? e e acabar abandonando o projeto, perde a vontade de continuar. Inclusive um projeto muito longo, sua visão amadurece, você começa a olhar o início do projeto e achar ruim. Então tem que voltar e resolver aquele problema. Então eu fui com o tempo aprendendo e hoje minha forma de estudo, eu tô bem mais feliz e satisfeito, o que me leva a praticamente não procrastinar mais os meus estudos. Foi uma mudança que eu fiz nisso. É,
0: eu acho legal isso que você falou do do projeto muito grande, que o pessoal que escuta o podcast tá ligado, que é o meu projeto interminável, que eu, eu terminei o meu curso de modelagem, que durante o curso eram vários pequenos estudos, mas aí o projeto final chegou a hora de você escolher um negócio massa, assim, né? E talvez eu tenha escolhido um negócio muito grande e eu tô fazendo, aí já faz alguns meses. E o Gustavo fez uma, uma onda para o pessoal pedir para eu postar o meu projeto, só que aí não tá pronto, né? Porque essa coisa é longa. E é realmente isso que você falou, sabe? Tem coisas que eu olho nesse projeto e falo, putz, isso aqui pode ser feito diferente. E daí eu vou lá e melhoro e acabo demorando mais tempo, né? Então é complicado isso mesmo de você pegar um projeto muito grande, sendo um, muito ambicioso no começo, né?
1: Sim, exatamente. É, outros problemas que acontecem é que a sua visão também de criação, ela amadurece nesses meses. Então, no final, nem o conceito do projeto em si, às vezes você gosta tanto, você quer mudar algumas coisas conceituais, aquilo vai. Né? Você vai abandonando. Eu acredito que o estudo em 3D, assim, de arte, né? de uma certa forma, desenho também, ele tem que ter alguma organização, óbvio, certo? Essa organização, eu acho que tem que ser só para te ajudar a ter algum controle, colocar as coisas num contexto, mas não pode completamente engessar os seus estudos. Eu vou dar um exemplo disso. O que rola muito no mundo 3D é, você só vai fazer excelentes criaturas se fizer muito bem anatomia humana. E tem criatura que nem tem anatomia humana, exatamente. Mas vamos lá. E aí as pessoas então pensam, então, eu vou ficar três anos estudando anatomia humana, mesmo amando criatura, eu vou ficar três anos só na anatomia humana. Depois que eu me sentir bom, eu começo a escultura de criaturas. Tem vários problemas aí. Primeiro, que você nunca vai sentir que tá bom. Vamos passar três, quatro anos, sua visão... O seu trabalho melhora, mas a sua exigência e sua visão também aumenta. E Anatomia Humana é uma das palavras mais complexas né, que a gente tem. Exato. Aqueles artistas que você seguia, que tinham excelentes trabalhos, também continuam estudando muito, então eles continuam à sua frente. Você cometendo, vamos dizer, o erro de se comparar com eles, a ponto de se sentir angustiado, faz com que você sempre perceba que não, ainda não cheguei no ponto. Então quando é que você vai começar a estudar essa criatura? E você também vê isso no mundo cartoon, para ser um bom cartunista, tem que ser primeiro um anatomista e que também não é verdade. Qualquer coisa que você tenha aprendido pode ajudar, porque você é um prédio, né? Cada coisa que você aprendeu constitui um andar ali desse prédio. Então tudo sustenta o andar de cima, óbvio mas a nossa mente é muito binária, e quando a gente é jovem, daí vem vários problemas comigo, porque quando a gente é mais jovem, a nossa mente é mais binária ainda, ou é 8 ou é 80, no caso, 0,1, né? Então a gente fala, a pessoa entende o seguinte, então se eu não estudar muito anatomia humana, eu não fui excelente anatomia humana, eu nunca vou fazer uma criatura decente? Se eu não souber desenhar, eu nunca vou fazer um bom modelo 3D? Ou seja, uma coisa que às vezes você indica, ó, isso pode até ajudar... Ah, então se eu não fizer, é impossível de eu conseguir. Eu, eu posso te dizer, é, vamos ao teatro, assistir a um musical ou a uma peça, isso vai aumentar o seu, o seu senso de estética, de silhueta, os personagens estão ali, são atores super preparados para, com o corpo, né, fazer uma movimentação ali para o público, fazendo um, um, um ritmo muito bonito com o corpo, uma dança, um balé. Isso também, se você gosta, vamos dizer, de frequentemente assistir a teatro, danças, isso vai constituir também o seu trabalho, sua visão. Porque você é o que você come, então é aquilo que você se alimentou. Aí a pessoa entende. Então se eu não for teatro, eu não vou ser um bom modelador. Uhum. Então existe muito esse pensamento que não é assim. As pessoas têm que entender que não pode ter uma mente binária. E ao ser binário, você na hora de construir sua grade de estudos, eu sei porque eu também fiz isso eu percebo muita gente fazendo, ela é muito assim criteriosamente organizada, tipo, organizado em excesso. Uma coisa que você não sabe exatamente qual vai ser ali os os trâmites no meio do caminho, coisas que você... influências que você pode ver e gostar e querer fazer, mudanças na sua concepção artística, mas você está engessado naquela forma de estudo. Então, se você gosta de criaturas, faz, ok, alguns desenhos anatômicos, alguns corpos humanos que tem um rosto mais de criatura, alguns rostos humanos... tenta estudar um pouco de realismo, mas depois brinca, faz umas escamas no rosto, mescla aquele rosto humano com alguns animais, vai desenvolvendo algumas coisas juntas. Variar um pouco o estudo que está fazendo é muito bom. E eu acho muito interessante estudos que são curtos e resolvem uma deficiência sua momentânea. Por exemplo, eu vou estudar rosto seja no desenho seja na escultura. Então eu vou fazer vários rostos de frente, de lado, sorrindo, hum, personagens diferentes, brincar com isso. Né? Tá aí foi um erro meu, fazer muito rosto, muito acadêmico, e eu esquecia, por exemplo, de brincar com variação de personagem, fazer aquele cara que é o revoltado, é o punk, que, que raspa a lateral do cabelo, bota a parte de cima do cabelo, pinta de verde, de rosa, bota bem alta, cheio de brinco no corpo inteiro, muita tatuagem, com uma mochila toda rasgada assim, se vê uma parte da mochila assim, saindo um... Um martelo, um coquetel molotov, alguma coisa. Brincar com essas variações. Eu eu, eu errei muito aí. E brincar, na na neura de de chegar muito ao realismo, brincar um pouco com as variações, porque isso é real também, né? senão todos nós seríamos idênticos. Então, rostos mais finos, mais largos, mais quadrados, que estruturalmente são mais um triângulo para cima, um triângulo para baixo, né? como um Einstein, né? ou a a coisa do, do... Cientista, aquela cabeça um pouquinho mais larga e vai afinando no queixo. Uhum. Ou o herói, senhor incrível, uhum. mandíbula mais larga e o crânio menorzinho. Né? Onde você está botando a força? E mesmo no realismo, se eu faço esses 5% de caricaturização, não deixa de ser realista, mas dá muito mais personalidade àquela pessoa. Então foi um erro aí que me impediu de de ter um estudo tão divertido, tão legal, tão feliz, tão excitante. Porque você começa, de fato, a criar vidas ali, não só posicionar elementos de uma forma extremamente técnica. Quando você começa a sentir que você está criando vidas, botando alma ali, esse é o fulano, ele faz isso, ele pensa assim, ele é tímido, então eu tento passar timidez no olhar e tal. Então, quando eu começo a brincar assim, esse tipo de estudo ele se torna muito mais interessante, te desperta curiosidade, a vontade de explorar. Você está num ambiente que te dá vontade de explorar. O que te dificulta um pouquinho mais de procrastinar. Tipo, eu tenho que estudar, mas está um saco. Mas você ama arte, está um saco estudar? Eu não entendi. É claro que existem os problemas particulares de cada um. Mas na questão da arte, às vezes eu percebo que... O estudo dele, lá o inconsciente, isso aconteceu, eu não ouvia a voz da minha intuição. Eu dizia, não, tá chato, mas eu tenho que fazer mesmo chato. E eu não pensava que às vezes era a minha intuição dizendo: a forma como você está estudando não está fazendo tanto sentido, não está tão proveitoso, já fez 30 rostos iguais, de frente, de lados, na, na, no Z-Brush a gente faz muito isso em 3D. Isso não está mais te saciando. No é, seu primeiro estudo, você vai ali e faz uma coisinha acadêmica para entender, mas você tem que fazer algo que, te, que desperte em você o que tem de tão humano que é a curiosidade. Uhum. A vontade de explorar mais faces e tal. E nesses estudos resolvendo problemas pontuais, tipo rostos, depois eu vou. estou vendo que estou estudando mão de forma muito... É, na verdade, as mãos dos meus personagens, desenho, 3D estão ruins, então eu faço algumas e não só aquela mão chapada, mas uma mão segurando uma caneta, uma mão de uma mulher muito bonita segurando um cigarro longo, uma mão de um grande empresário assim segurando uma caneta mais cara ou uma, um, uma pessoa assim mais forte segurando uma caneca um charuto. Você começa a brincar uhum. com isso e fazer variações. E é, isso é muito diferente de dizer vou estudar desenho, vou fazer uma cena que tem um dragão, uma mulher em cima, explode na cidade. Aquele desenho nunca acaba. Só que desenho, de uma certa forma, é bem mais rápido de você concluir. Em 3D, demora muito tempo. E eu vejo o projeto da galera meio que megalomaníaca. né? Eu vou fazer... Eu fiz muito isso. Vou fazer um monte de personagens e vai ter... Sendo que só aquela cabeça eu vou levar semanas para entender, para melhorar alguma coisa, para fazer algo que me saciou. Sim. Depois... Quando eu vou fazer outra parte de personagem, minha visão já amadureceu, eu já olho para aquela cabeça e não gosto. Então, eu já não estou gostando do projeto em si. Então, se eu tivesse feito só um busto, eu estou estudando muita coisa de arte. Eu não preciso fazer... Tudo bem, você faz mão para prender mão, pé para prender pé, rosto para prender rosto, especificamente. Porém, quando você faz um rosto, você está aprendendo muitas, desenvolvendo muitas características que vão te auxiliar na construção de qualquer coisa. Você está desenvolvendo seu senso estético, capacidade de observação, de dar expressão, de criar vida, de gerar cor, luz, sombra. Tudo isso que você vai usar para qualquer parte do corpo, ou indumentárias que você vai fazer. Então... No 3D, por exemplo, projetos curtos não dá tempo de você desanimar. Então se a pessoa faz, eu vou fazer um projeto, vai levar uma semaninha mais ou menos. Um simples rosto legal. Né? E nesse rosto colocar um pouco de, de, de poesia, um pouco de, de personalidade ali. É um rosto de um, de, um, de um mago, é um rosto de um empresário, é um rosto de um cientista. Então já tenha faça faço só uma parte de uma gola, de uma camisa que já lembra um pouco do design ali do cabelo. Faça um projeto menor que dá tempo de eu concluir antes de eu desanimar dele. Porque a partir do momento que eu desanimo e fico naquela angústia, dizendo, ah, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, é porque aquilo já é para ser abandonado. Tipo, para. É um projeto realmente incrível que você diz, não, isso aqui vai estar no meu portfólio e e já é um projeto profissional. Tem que concluir, é uma coisa. Agora, se é parte de estudo, a gente acha que tudo a gente tem que botar no portfólio, tudo as pessoas vão ver, aí o que dá uma responsabilidade grande, cai um peso em cima de nós, não, mas isso... E aí? Eu tenho que concluir e às vezes é, já deu, já aprendeu o que tinha que aprender com aquilo, já parte para uma outra ideia e... e começa coisas menores, né?
0: Aquele clássico exemplo do sketchbook que o cara não quer estragar entre hum, aspas o sketchbook, né? O sketchbook é para você estudar. Isso. Só que as pessoas têm como. Ela tem como referência aquele vídeo de um ilustrador que ela mais ama, só trabalhos fodas no, no sketchbook dela, acho que tem que ser daquele jeito, Isso. mas para ele nunca foi. Não foi sempre assim, Isso. né? Exato. E também outro exemplo, na, nas aulas de desenho que eu fiz, que, por exemplo, uma pessoa, ela quer tocar o sonho dela para frente de ser artista, né? Uhum. Então, vamos começar do básico, vou fazer um curso de fundamentos de desenho, vou começar a aprender. E ela que tem o sonho de ser, sei lá, um concept artist e quer fazer, sei lá, coisa sci-fi. Uhum. Exemplo, né? E aí o cara cai na, na aula de fundamentos e os exercícios são... Um ponto de perspectiva, dois Sim. pontos de perspectiva, luz e sombra. Esses exercícios engessados, né? Que você comentou um pouquinho antes. E as pessoas acham que elas não podem soltar a criatividade Exato. nesses exercícios. Ela acha que Exato. E com o tempo ela desanima. É uma visão errada que eu acho que as pessoas têm, que elas deviam Exato. se soltar mais. As coisas não são tão preto no branco assim, né?
1: Exato. Nossa, o que você falou da, da perspectiva foi, foi excelentíssimo, porque eu já, já vivi isso. Por exemplo, você vai fazer uma caixa com dois pontos de fuga. Uhum. Tá, essa caixa bloca ali rapidinho e ela pode ser uma caixa sci-fi, já que você deu o exemplo. De... E aí você começa a fazer aqueles cortes das subplacas dentro dessa caixa uhum. na mesma perspectiva. Então você tá de novo treinando ela indo para aquele monte de linha, indo para linha é, é de exato. fuga. E aí aquela plaquinha que divide, assim, uma placa lateral, como se fosse uma tampa que você desparafusa, abre ali para tirar a bateria de dentro da caixa. Então, aquelas linhas que já estão seguindo a perspectiva, chega uma hora que tem aquele dente, né? que é aquela... aquela como se fosse um degrauzinho, a linha vai, desce, faz uma curva para ali no meio ter um parafusinho, depois ela volta contornando. E tudo isso você está jogando na perspectiva e você vai brincando, vou fazer uma parte negativa, vou fazer uma subtração nessa caixa. Exato. Ou seja... Uma, como se eu botasse uma outra caixa ali no canto e fizesse um boolean negativo para subtrair. Uhum. Então ela tem uma parte indentada, né? Pra uma parte para dentro, também num formato meio quadradinho. Aí eu tenho que... É a mesma perspectiva da caixa. Eu vou... Eu tô estudando... Esses dois pontos de estão gerando várias linhas ali. E algumas partes adicionadas, ou seja, no topo da caixa tem uma outra parte de uma caixinha em cima, como se fosse a tampa de uma bateria mais altinha. Sim. Quando você vê no final, é aquela caixa sci-fi que parece uma, uma, uma máquina, né? É. Lindíssima, assim. Você fica, uau, maravilhado. E, e por exemplo, é, é, é muito interessante que você falou também da questão sci-fi, porque a gente sabe que cada geometria básica, triângulo, círculo, quadrado, ou box esfera, prisma, eles têm ali uma linguagem muito forte, né? quer ver? Uma linguagem intrínseca. Por exemplo, um triângulo, ou uma pirâmide, ou um cone, eles são muito ligados, por causa da, da, da história da humanidade, a questão religiosa, por exemplo, você vê que você vê pirâmides, né? Tinha ali um cunho religioso muito grande para ele. Religioso no sentido de eu tenho um deus ali, esses deuses aqui são, são donos de alguma coisa. Vamos dizer espirituais, né? Melhor do que religioso. A gente tem símbolos que é um triângulo para cima ou para baixo da, da religião também, israelense. A gente tem. É, um, um, a gente pega um ancião ou um personagem assim você vê por, por aquele chapeuzinho triangular também, então é muito interessante quando você vê um design todo de um ambiente assim muito quadrado, com muita caixa, um design muito industrial, lembra uma, uma fábrica, né? Com um, depósito. Muitas, um depósito, fábricas a gente vê aquele design do Alien 2 que a Ripley, quem não viu por favor veja, a Ripley entra numa máquina amarela é, parece um, um corpo gigante de metal e ela vai conduzindo, você vê que é tudo bem quadrado. Você vê os designs do Fausto De Martini, quando ele mostra as indústrias que fabricam os robôs. É tudo muito caixa, só que aquela caixa ultra sci-fi, né? cheia de partes subtraídas dela e adicionadas dela para que né? fique interessante. Quando você vê os. Esses são os primos da caixa, né? Muito industrial. Os primos da esfera, né? onde tem muita curva, é onde tem muita coisa orgânica. A gente vê, por exemplo, no Wally, o menininho lá, o rapaz, ele é, vamos dizer, primo da caixa, né? Ele é todo quadradinho, ele é antigo e tal, mais geométrico, mais, vamos dizer assim... Sabe quando a gente fala que o cara é meio chato ou meio certinho, a gente diz que ele é square, ele é quadrado? É quadrado. E a outra não, é aquela easy going né? Aquela que, ah, vamos lá, tá tudo bem comigo, é, aquela não, namoradinha é dele. Isso. E ela é toda arredondadinha, é. né? E aí eles fazem essas duas ligações desses opostos que se combinam muito bem. Então, aí você vai estudar perspectiva com prisma, com círculos também, você insere esse círculo na perspectiva na lateral da caixa, um corte que ela vai ter e já começa a estudar muito sci-fi utilizando perspectiva. Ou seja, se o estudo tá chato... Cara, eu concordo demais com você. Se o estudo tá chato na coisa mais simples que tem, que é a perspectiva de uma caixa. Nossa, super, tá chato porque já, você já deveria botar criatividade no seu estudo. E essa criatividade de como você vai estudar é o que vai criar você, né? A gente quer muito que a pessoa diga. Não, mas como eu estudo? Me diz aqui, dia 1 um eu faço uma caixa sci-fi com três parafusos. Não. O que, que você ama? O, o, o Murilo deu um exemplo muito bom do sci-fi, por exemplo. Então, você está fazendo essa caixa. Pô, já começa. Olha o, o Halo, tem muitas partes assim. O livro de arte do Halo, ou no Google, bota arte de Halo. Gears of War, você vai ver aquelas aqueles eles designam, fala, cara, eu vou fazer essa caixinha aqui, que é uma máquina que eles têm, no meu exercício de perspectiva. E você, nossa, aí não tem como procrastinar, que você fica muito louco para fazer, você tá muito afim. É mais difícil de procrastinar. Realmente, concorda? Você fica fica
0: divertido, né? Por exemplo, você faz uma página ali com vários thumbnails de perspectiva, pega o que você mais gosta no final e se diverte ali, né? Exato.
1: Você cumpre o seu estudo e, Isso. e ainda faz um negócio legal. Exato, nossa, realmente é, é, é incrível, inclusive a sombra projetada que você vai estudar no chão, uhum. ela vai ter que seguir um pouco aquela caixa Exato. que tem alguns dentes né, que você fez, realmente, é, tá aí, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar para não procrastinar é porque nosso estudo deve estar tá muito chato, uhum. De alguma forma, para o seu inconsciente, aquilo não está fazendo sentido. Você quer mais aquilo é, inconscientemente, ou seja, você não toma consciência disso. Seu cérebro deve estar associando e dizendo, não vai chegar onde eu quero. Então, faça com... cumpra né, os exercícios básicos que vão te dar fundamentos sólidos. Mas já colocando a sua criatividade na coisa mais simples que tiver. Acho isso importantíssimo. No
0: começo do, do meu curso de fundamentos que eu fiz aqui com o Kemerish, eu fiz exatamente esse comentário. assim, eu falo, ah, mas não consigo estudar tanto tempo que é meio chato. Tal. Ele chegou para mim e falou, pensa que o exercício não é chato. Tu que é chato.
1: Exato.
0: E daí Exato. que ele falou, né, faz isso, coloca um, um elemento sci-fi, faz isso. Um, as projeções de nave, assim, e daí que mudou também minha visão sobre isso. Então,
1: é bem legal pensar. Qual o nome, parte. professor? desculpa. O Kemeris. Luiz Felipe Kemeris. Ah, o Kemeris é, é Esse tu que é chato é muito é. bom. Porque às vezes a gente é aquele cara chato, quadrado, reto, né? É, ah, vamos numa festa. Eu não quero nada. Né? Né? Vamos estudar, tá. Né? E a gente vai passar isso pra forma como a gente estuda. Sim. E o estudo é um espelho de nós mesmos. É como se a gente estivesse com, com, é, convivendo com uma réplica nossa, né? Aí é que a gente se toca, nossa, como eu sou chato. É chato demais conviver comigo. isso tudo pode ser isso mesmo, né? Realmente, é, é incrível. Incrível essa frase.
0: Agora falando um pouquinho sobre procrastinação do seu ponto de vista, porque você... Não vou supor isso. Primeiro eu vou perguntar, né? Os seus alunos têm muito problema com isso? De chegar pra você e falar, pô,
1: eu procrastino tem, tem demais. bastante. Inclusive, segue no YouTube.
0: Uhum. Né? Porque eu vejo a procrastinação, que nem você comentou antes, né? Que quando você torna o seu estudo mais divertido e tal, você procrastina menos. Isso é uma verdade. Mas eu também penso que a gente vive uma era de muita distração e de estímulos, né? A gente já sempre comenta aqui no, no podcast a questão de que ah, a gente tem, quer um estímulo positivo logo e o estudo é uma coisa a longo prazo. Então, a procrastinação, hoje em dia, eu acho que ela é muito fácil. Muito, muito fácil. Então, o que que você... O que, que você pensa sobre isso? O que, que você fala para os seus alunos assim, sobre essa questão? Né? Porque é, às vezes o cara não está procrastinando porque ele está desmotivado. Às vezes o cara só não consegue largar
1: o videogame, sabe? Uhum. Ou o Netflix, seja lá o que for. Sim, é, excelente observação. Tem vários outros motivos né, que ajudam a procrastinar. Geralmente... Aquilo que a gente falou não é binário, não é Sim. só uma coisa, às vezes é uma união de coisas. E nem só estímulos est- é, externos, né? Também tem externos. questões. Problemas psicológicos, a forma como a pessoa. vive. É a enfim.
0: ansiedade da pessoa. Ansiedade, exato.
1: exato. Muito interessante. Então, tem vários motivos, vou enumerar alguns. A ansiedade. Né? Eu já tive um transtorno da ansiedade, sei como é. Então, você quer estar tá com muita pressa, quer abraçar o um mundo muito rápido, a sensação de que. É, se você correr devagar, vão te atropelar, então o contrário é verdadeiro, então tem que ir muito rápido. Ou seja, se eu tô no Polo Sul e tá muito frio, eu vou pro contrário. Polo norte vai estar tá quente, não vai estar tá frio também. <risos> você tem que ir às vezes no meio do caminho, que é ali no meridiano. É. Então, a gente, pra evitar um problema, vai pro oposto. Entendeu? E quer que a gente realmente não pode ser muito lento e esperar a vida inteira. As pessoas estão aceleradas, o mundo é acelerado. Porém, essa aceleração tem um limite, a gente tem que ir até o ponto que a gente sente que está fazendo bem. Conforme a gente começa a se comparar com pessoas, esse é um dos problemas grandes que eu vejo que nos ajuda a procrastinar. Vamos, Vamos chegar até aí. Hoje, com redes sociais, a gente sabe muito mais sobre a vida das pessoas. Antes não, era de alguns amigos muito próximos e amigo próximo você sabe da vida interna dele, sabe dos problemas que ele tem, sabe que não é mil maravilhas. Você sabe da sua vida. Mas agora com a rede social a gente conhece a vida de muita gente através do, do Instagram, do Facebook. Só que as pessoas colocam no Instagram, no Facebook uma sensação de que elas estão maravilhosamente bem. Só colocam o creme. Exato, né? eu estou esquiando em Aspen, estou em tal lugar. E você não sabe que às vezes ela está, ela esquia, chega em casa preocupadíssimo, tipo, como é que eu vou pagar essa viagem? Eu fiz uma dívida no cartão de crédito, eu estou ferrado. Mas a nossa sensação de comparação nos angustia, e aí eu vou vou chegar... Por que que isso tem a ver com procrastinação na minha visão? Posso estar errado, mas vamos ver. A gente compara a nossa essência, a nossa verdade, que a gente convive com as nossas dificuldades, a gente sabe muito bem como é a nossa vida, compara com o que a gente acha que é a vida dos outros. Sim. Entendeu? Então a gente vê as pessoas selecionando só as vitórias, só coisas maravilhosas no Facebook ou no Instagram. Sim. E aí, a nossa vida se torna terrível. Sim. Porque está comparando a sua verdade, você sabe qual é. Por exemplo, eu fiz um desenho. Nossa, eu fiz, refiz, apaguei, ficou uma merda, fiz de novo, fiz de novo. Até que eu consegui. Eu sei que aquilo foi terrível. De repente eu olho uma pessoa postando um ou outro, a minha sensação é que ele pegou o papel e em um segundo ele fez. Ou mesmo quando eu vou no YouTube e vejo que ele fez rápido, só que eu esqueci, talvez ele tenha ficado anos da vida dele fazendo uma coisa... Também com muita dificuldade, apagando demais... E eu achei que ele já é assim. Porque quando ele botou no YouTube, ele pega tipo o Karl Kopinski. Pega e tu, 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 aí você... Nossa, eu não tenho talento, porque olha como ele faz. Mas mesmo que você hoje seja mais rápido, você pensa... Não, mas eu fiz muita coisa ruim, muita coisa feia, eu demorei muito. Olha o cara, o cara pega e faz. Não. Você está comparando duas coisas muito injustas. O que os outros filtram e colocam na internet com a sua essência verdadeira, que você sabe qual é, o seu dia a dia. Essa comparação, ela é muito injusta e vai te angustiar, vai te dar talvez a porta de entrada a angústia ali para depressão, para ansiedade. E o que que acontece? Existem pessoas com mais facilidade? Existem aquele cara muito rico, que ele pôde estudar em algum lugar que você não pôde, ele teve um ambiente de estudo muito mais tranquilo, ele tem o quartinho dele lá para estudar, com ar-condicionado, tudo bonitinho, silêncio, mora num lugar silencioso, e você já não teve isso. Existem essas facilidades que algumas pessoas têm, sim. Às vezes, o pai também era artista, era um grande desenhista. Sempre
0: sempre incentivou, né?
1: Sempre incentivou. Então, e o seu pai, vamos dizer, não incentivou e diz que você não tem que perder tempo com isso, isso te angustia, te entristece. Então, existem pessoas que estão numa situação melhor? Na verdade, existem, eu não vou negar. Porém, né, existe até uma frase muito legal que é de um filósofo contemporâneo brasileiro. Ele diz que você tem que fazer a melhor omelete com os ovos que a vida lhe deu. Uhum. É muito melhor do que você morrer de fome porque ficou o tempo inteiro olhando os ovos dos outros uhum. e não fez os seus porque você achou que era menor. Sim. Então é tirar o melhor do que você pode e deixa os outros para lá. Sim. Não se compara, até porque essa sua dificuldade ela também vai se traduzir numa força maior em alguma coisa. Uhum. Então, se você teve que estudar no barulho, com o tempo você desenvolve um poder de concentração muito grande em relação àquele que sempre teve um ambiente muito silencioso para trabalhar. Um dia essa pessoa está numa produtora, num lugar que tem barulho, ela estranha, já você não. Então, aquilo que parecia ruim, era até, mas desenvolveu, entendeu? Então, a gente não tem que ficar fazendo comparações, porque isso angustia. E essa angústia faz com que você trave. Você se desanima com o que está fazendo, você vê seus amigos que estão estudando arte. Nossa, estão desenvolvendo tão rápido na sua visão. Você não sabe se o cara ficou dias naquilo ali. Nossa, ficou tão bom e tal. E, e aí você pergunta cara, ah, 50 minutos de sketch, 10 minutos de esquete. Às vezes não foi. Aí você se compara consigo e diz, não, mas eu, eu sou ruim, eu sou lento. Você começa a desanimar, não faz nada e fica só olhando invejando ou triste ou né, cada pessoa desenvolve um sentimento diferente, é um mix. Se culpando por você não ser igual ou melhor. Se né? culpando e fica parado. E quero estudar, amo a arte mas nossa, pra mim é tão ruim porque eu isso, eu aquilo não tenho dinheiro, tá? Mas fulano tem fulano, pra fulano é muito melhor pra fulano é muito mais fácil. E mesmo que pra ele seja você não é ele. Você não é ele, uhum. você tem que fazer o que dá para fazer com a sua vida. E no futuro, esses, essas suas dificuldades vão ter se traduzido em for- uma força muito maior. É ruim, mas tem um aspecto positivo. Então, tem isso da comparação. Outro problema na questão da procrastinação, vem muito do que o Murilo também apontou ali, ele apontou várias coisas como a distração... Ah, vou ver um vídeo da Revolution no YouTube, que eu lembro que eles falam sobre perspectiva. Vou relembrar aqui. Vai lá. Quando você abre o YouTube, já tem um monte de vídeos ali. Presidente da Câmara ou não sei o que, preso por não sei o que lá. Militância de não sei o que lá. E aí você clica. Ah, o vídeo tal do cara que ah, descobriram um escândalo sobre o YouTuber tal. Quando você vê, você clica. Aí, daquele vídeo, já está te indicando outro que diz assim... Treta entre fulano e beltrano. O que fulano, um outro youtuber, acha da treta dos outros dois? Você não percebe que você já perdeu ali uma hora. Ah, só uma hora, né? Muita coisa. Depende da pessoa, mas vamos supor que no teu caso não seja tanto. Maminou sua energia, você já tá com o olho cansado naquela tela, parou uma coisa no meio, que é o estudo. É. Tá empolgado, você acaba de botar a folha no papel, vou desenhar, e você sente que tem um probleminha na perspectiva, deixa eu ver o vídeo da Revolution, entrou no YouTube, se dispersa, vai vendo outra coisa, outra coisa, outra coisa. Quando você e volta. Até, pro papel, e até
0: dentro disso você pode procrastinar. Às vezes você vai lá e precisa entender mais de perspectiva. Uhum. Perspectiva no YouTube. Aí. Você... Não tô nem falando do canal da Revo, assim, uhum. mas... Você acha um milhão de conteúdo sobre Isso. perspectiva. E, porque hoje em dia, né, a gente tem muito conteúdo de N fontes. E daí você abre lá sete vídeos Isso. de perspectiva e você perde lá três horas assistindo. Você absorveu Exato. bastante coisa, mas você não praticou
1: nenhuma. Exato. Né? E eu vejo também a galera abrir, tipo, uns 30 vídeos. Aí dá um play em um, dá um segundinho já, não me atraiu. É. E dá play em outro, e dá play em outro. E, e você percebe que o joelho, quando você tá sentado, fica sacudindo. Uhum. Ou o pé... Uhum. Você olha para o joelho, olha o teu pé e fala, para. Você para, relaxa o pé, relaxa o joelho e fala, para. Respira mais devagar vamos. Pera peraí. Existem vários aproxos, né? Não tem... Técnica de desenho tem um monte. A começar, já, já separar, que tudo um ser humano separa. Então você tem linear e pictórico. Aí você fica discutindo qual é o melhor, qual é o melhor. Vai devagar, ah, gosto desse cara. Vou seguir ele um pouco, vou testar. Um tempo, se aquilo ali não estiver me dando mais muita substância, eu vou testar esse cara, mas... Cuidado com esse excesso, né? Porque algumas coisas parecem até, quando a gente tem pouca experiência, que os caras estão se contradizendo e não estão, só estão falando de coisas diferentes, mas não necessariamente opostas. E aí a pessoa se perde. Antes não, antes eu tinha um livro para ler de desenho, ou um livro de 3D. Era aquela ali, o que o cara falava. Hoje, como você disse, milhões de coisas de perspectiva. Aí um diz que não pode fazer as linhas de fuga porque isso é coisa de de quem é meio bobo e usando régua, você tem que imaginar, ah, o ponto de fuga está ali e você já faz. Sim, mas a outra diz, não, você pode começar com réguinha ou só firmando a mão, mas desenha assim a linha do horizonte, desenha uma bolinha no ponto de fuga, escreve o ponto de fuga, depois você joga uma linhazinha para lá e com o tempo você vai largando isso. Aí o cara começa, não, mas eu tenho que fazer de um jeito? Ou de... Segue um que você gosta. Cara, gostei, me identifiquei. É tudo a questão de identificação, né? identifiquei com esse cara, com esse professor, com essa escola. Eu vou seguir, porque dá certo, né? Vários caminhos te levam ao céu, você não pode parar de subir. Vai lá, me identificou, faz. Fica só vendo o vídeo que aquele cara ensina, treina só ele. Beleza, agora acabou os vídeos dele. Eu queria mais... Ô, pra esse aqui também fala de uma coisa mais complexa. Ele tá mostrando perspectiva desenhando um carro já. Então agora eu vou pra esse cara. Eu percebo que esse cara tem uma técnica um pouquinho diferente do que a minha. Eu vou vendo o que eu adapto o que, que vale a pena mudar porque eu gostei ou não. E assim, com calma, né? escolhe uma, um caminho segue. Eu acho isso importante, porque esse excesso também de informação procrastina. Como você disse, o cara abre muito, ficou sete horas vendo vários vídeos. Sim. Aí começou a se perder, mas eu faço igual a fulano ou o beltrano? Mas já cansou, fiquei sete horas vendo vídeo e não vou mais desenhar. Exato. Estou cansado, aí no dia seguinte você tem milhões de informações que às vezes na sua cabeça parecem contrárias. Então você fica, mais eu faço como fulano, como beltrano, e se sente perdido. Aí dá angústia, dá um pouco de né? tristeza, aí deixa ansioso. Quando vê, passou o dia inteiro olhando para o papel. Uhum. Aquele dia foi terrível para você, então seu cérebro associou. que Aquilo ali pode estar tá uhum. te dando alguma agonia, alguma coisa, ele começa a tentar te tirar daquilo. Mas você ama uma arte. Então eu acho que e esse excesso de informações, de opções, não é muito bom, às vezes quando a pessoa não sabe aproveitar. E beleza, são milhões de informações, mas eu quero só uma dessas milhões. Se ela é melhor ou pior, não sei, eu vou testar, vou viver um pouco com ela. Ah, já não está mais me saciando, aí eu vou para uma outra. tem problema, né? Fazer esse caminho. Então são coisas que também fazem você procrastinar. Eu acho também quando você ouve uma crítica de uma pessoa que quando o seu trabalho está ficando de uma certa forma bom, ele tem os seus defeitos, mas já se percebe uma essência ali, vão surgir invejosos que você nem imaginava. Pessoas que estavam às vezes do seu lado e ela sente que você foi na frente ela sente às vezes uma tristeza porque ela está cometendo o um erro de se comparar contigo. Uhum. Então ela faz um comentário um pouco para tentar tirar um pouco aquela, da su... aquela sua felicidade pelo seu resultado. Então, pô, mas eu acho que você sempre erra muito na perspectiva. Uhum. E aquilo te dói porque você parece que tá criando um filho e, e parece que a crítica é, é em você, né? Não no seu desenho. É claro, é, foi você quem fez o desenho. E aí a gente tem que aprender também com essa coisa de ego do artista isso é palhaçada, isso é besteira.
0: E só, só pegando um gesto nesse teu comentário aí que pra, pra galera ver que tem realmente, tipo, muitas pontos de vista da mesma Hum. coisa, né? Porque você também tem o caso da pessoa que, por exemplo, fica três dias numa... Já dei esse exemplo aqui. O cara fica três dias num desenho. Hum. Aí ele termina, fica todo orgulhoso e vai num grupo de estudos e fala assim, pessoal, opiniões... Na realidade, ele tá querendo mostrar o trabalho dele, mas ele pede críticas e alguém vai lá e fala ah, tá errado isso aqui. E a pessoa já se ofende, já já fica mais, mal com o trabalho dela e não sabe se aqui é aquilo menos que ela tinha que fazer, sabe? Hum. Então, realmente tem um milhão de possibilidades que acontecem e que a gente não
1: leva em consideração. E vem Sim. esse sentimento ruim e a gente não consegue lidar com ele não. Exato. E aí eu vou fazer um novo desenho, vai ter o mesmo erro, é. vai ter o mesmo problema. O cara fala que eu não lido com cores muito bem. Então no meu próximo desenho eu achei que as cores estavam lindas, eu ia fazer igual o próximo desenho Então, tem que reciclar, tem que procurar um outro lugar que tenha um outro artista, uma outra visão, uma outra escola, que tenha um estudo, um pensamento ou referências de cores diferentes. O que que eu eu tenho que mudar? Parece que eu dei um passo à frente, mas eu descubro que eu não dei. Ou dá o desespero, eu dei um passo para o lado errado para a esquerda, para a direita, ao contrário. E aí, ah, então tem que corrigir isso. Pô, mas agora desanima. Tem que refazer uma coisa que eu já fiz, que é aprender a, a iluminar. Então a gente precisa, na verdade, é, levar as coisas de um jeito mais leve. É isso que eu acho. O mundo hoje está muito pesado. É. Em tudo. Parece que até o peso, por exemplo, a violência que a gente fala. Isso é um peso. Você anda na rua, você está o tempo inteiro atento, atento, atento. Você vai puxar o celular, você, opa, aqui não dá. Então é um peso muito grande. A nossa geração de paz, não a minha, a geração que veio depois do meu pai. Ela é muito, ela tá, não tô dizendo que tá criando os filhos errados, não é isso. Mas começou a pegar o início dessa aceleração do mundo, então eu vejo alguns pais com um menino de 14 anos e o pai dizendo assim: olha só, você já tem 14 anos. Você já tem que decidir o que quer é da vida. Você não sabe ainda o que vai fazer na faculdade. Você, você vai morrer de fome. Você isso, você aquilo. E outro dia eu tava conversando com um sobrinho, né? 14 anos, ele dizendo: não, eu sou um inútil. Eu sei que eu sou. Meu pai me dá muito esporro porque eu ainda não sei. O que, que eu quero fazer? Eu ainda estou escolhendo minha profissão há 14 anos. Uhum. Então essas pressões, elas não, não dão um resultado muito bom, né? Às vezes por causa do ser humano binário. Não, se eu não pegar pesado, meu filho vai ficar o dia inteiro no sofá vendo TV. E
0: também não é uma, uma coisa que os pais, por exemplo, podem fazer
1: por mal, né? É a não, pressão não, que a sociedade é... coloca, né? Sim, o pai também sofreu essa
0: pressão está é, passando em diante.
1: O amigo do pai, o irmão, vem cá, e o teu filho? Não, mas ele ainda não decidiu. Então, isso tá no mundo, né? E as pessoas que te amam são as que vão te fazer pressão, porque elas estão preocupadas com você. Se não fizer pressão nenhuma, você também pode ficar achando que você tem todo o tempo do planeta e vai ter outra complicação. Mas é o que eu falo do binário. Então, se eu não botar pressão no meu filho, ele vai ficar o dia inteiro vendo TV e não vai fazer nada. Então, eu tenho que botar pressão ao extremo. Não, Pô, você não descobriu o que vai fazer? Pô, legal, mas e aí? Pô, você já viu tal coisa? Você já conversou com o tio fulano? Eu, eu sempre vi que você gosta de tal coisa, talvez você conversar com ele você vai gostar. In- em tom de incentivo, tipo, oh, vamos lá, vamos lá, mais do que, vamos embora, você está atrasado, 14 anos, está velho. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E aí essas pessoas crescem com uma noção de pressa absurda. Ama a arte, faz um desenho, aí a arte tem o tempo dela para se desenvolver em você. E é no dela que vai. Você pode tentar acelerar de que forma? Estudando sempre. E você vai conseguir, vamos dizer, aprender o mais rápido que dá para aprender. Que dá para amadurecer aquela ideia. Porque existe o teu tempo. né? Nisso, às vezes essa sua noção de tempo está lenta. Se eu falar, você vai desenhar quatro anos direto aqui, todo dia, bonitinho. Daqui a quatro anos você começa a ter alguma solidez. Já tem alguns lugares que você poderia até trabalhar. Esses quatro anos para a pessoa parece que é muito. Né? E é o tempo de uma profissão, no mínimo. Tempo de uma luta, eu quero aprender a lutar. Menos de quatro anos você não consegue fazer aquele instintivo. Você ainda está fazendo de forma muito mecânica. E é um tempo necessário para o ser humano aprender qualquer coisa, né? Nisso, com essa noção de que o tempo está muito longo e você deveria aprender mais rápido, aquilo desanima. Aí causa um efeito contrário. Você começa a procrastinar. Eu tenho que fazer, mas não, mas não faz porque você não está nem um pouco de vontade de sentar e fazer. Porque quando você está morrendo de vontade, você sente e faz. O problema é que a vontade vai embora, mesmo amando a arte, sabendo que o tempo na sua cabeça é curto. É. Aí você vai e aumenta ele. É. Dá um ano... Não fez cabeça nenhuma, não fez em 3D, não não fez quase nenhum desenho. Isso porque queria acelerar. Então o efeito é contrário muito grande. Às vezes a procrastinação é humana, a gente não tem que se sentir mal. Ah, eu sou um canalha. Não, isso, isso é como sentir tristeza, amor. Isso é pertinente ao sentimento humano. A coisa da comparação com os outros, isso é humano. Acho que o que a gente tem que fazer, e eu aprendi isso, eu não sei se dá para aprender tão jovem, eu não consegui, eu aprendi com mais tempo, apanhando, Sim. tem que apanhar. Aprender um, ter um pouco mais de respeito por mim mesmo, uhum. carinho por mim mesmo, a gente pega às vezes um patrão de uma empresa que faz você trabalhar de, de manhã cedo até tarde da noite, e vira madrugada, e você fica com raiva, aí um dia você vai trabalhar para si mesmo, você faz o mesmo, você não para, e duas da manhã você quer dormir, mas você não, vou estudar mais, uhum. ter um pouco de carinho e respeito com você mesmo, olhar para você assim, saber que você tem que se cobrar, mas saber, opa, eu acho que eu passei do limite, me cobrei demais, eu fiz um trabalho aqui e o cara disse que a luz está a luz ruim. Claro, eu sou só um iniciante. Agora, deixa eu ver, essa luz que eu fazia é o que eu fazia antes. Nossa, minha evolução foi muito grande com a minha luz anterior. É claro que ela não está boa, só vai ficar o dia que eu tiver mais profissional. Mas olha a minha evolução, eu vou me orgulhar. E vou ficar atento, Que o cara falou da luz, vou ficar atento. Para estudar um pouco melhor isso, não vou deixar isso não evoluir. Vou estar sempre querendo evoluir. Mas, ó, pô, foi um passo muito grande de uma coisa para outra. Eu tenho que me respeitar, eu tenho que é, ficar feliz com essa evolução de um trabalho, de um desenho para o outro, ou de alguns desenhos para o outro, de uma modelagem, escultura para outra. Mesmo sabendo que tem alguém melhor, eu tenho que estar feliz com o meu desenvolvimento. Porque esse cara é melhor porque ele está há mais tempo. Ora, você é um grande escultor e está feliz e tal. Beleza, aí eu vou e te mostro Gian Lorenzo Bernini, que, que fez aquele Marte, uma escultura linda, um homem deitado, assim, coisa tão absurda. Ele terminou quando ele tinha 15 anos. Aí você, ah, então, aí você volta a se sentir mal por causa da comparação. Então sempre vai ter gente melhor, é. porque o cara começou antes. E quando você tá evoluindo, ele também tá evoluindo. Só o dia que ele morrer, aí você vai estar tá vivo ainda, você vai continuar evoluindo, evoluindo. Aí quando você tiver velhinho, você vai ver que tá todo mundo atrás. Seguindo, é uma fila, né? Não tem jeito, é normal isso. E por não aceitar, por se cobrar demais pela mente binária de se culpar, de se cobrar, de, de, de se cobrar em excesso, tem que se cobrar, mas tem que estar atento. Pá, não, peraí, beleza, eu tenho que melhorar, mas na boa, olha o meu trabalho anterior, porra, foi uma evolução legal. Caraca, eu tenho que estar orgulhoso de mim. Aí eu dei inside aqui, né, algumas vezes. Aí teve um inside de monumentos. Teve um aluno, José, abração pro José aí. José fez uma escultura monstruosa, que é de uma mulher, assim, em cima de um cavalo. Ele fez de um artista, assim, uh, renascentista, uma escultura absurda feita por um gênio. Ele Sim. tem uma semana pra fazer no Z-Brush e ele tava angustiado. E, cara, ficou muito bom o resultado. Mas não deu tempo dele fazer o tecido embaixo dela. E ele ainda, não, mas tem um pedacinho ah. aqui desse cabelo. Que... Aí ele foi entregar e tava angustiado. Eu falei, cara... Na hora de apresentar, né? Eu falei: olha, primeiro vocês não estão acostumados a fazer esse brush dessa forma. Eu criei aquele para quem conhece esse brush, né? Com crie um, criei um manequim que é um bonequinho de palitinho, lembra muito aquele da galera de desenho, esse ah, um que tem aqui do nosso lado, aqui. isso, esse manequinzinho que é aquele bonequinho de madeira para estudar pose, iluminação, principalmente iluminação, né? Aí. É um negócio muito parecido com esse, sem fazer nenhuma modelagem, já colocou na pose, criou um manequim de cachorro, deixou grande embaixo dela para seu cavalo, já botou na pose, esculpiu tudo assimétrico, copiando um renascentista monstruoso que fez aquilo no mármore durante muitos anos. Levou sete anos para concluir a escultura. E ele teve que fazer na correria no ZBrush aqui, e ele fez tudo, e não tinha boa referência, ele tinha duas fotos dela, teve que imaginar o resto, ficou incrível. Tá angustiado por quê? Olha a giga... o pulo que ele deu. Mostrei pra ele o trabalho anterior e falei, cara, você... olha, uma semana de evolução, uma semana não é nada. Né? O ano tá passando rápido, uma semana não é nada. Em uma semana você deu um salto em relação com que você fez. Aí depois ele veio me agradecer, falou, pô, depois que você falou eu vi, caramba, eu tenho que me orgulhar do que eu fiz. Sim. Então as pessoas confundem. Eu lembro da Letícia Guiller Reinaldo, que ela deu uma dica muito boa. Porque as pessoas sempre falam assim, não, mas se eu também não me cobrar, foi essa cobrança que hoje me deixou depressivo com síndrome do pânico, mas que fez com que eu chegasse a algum lugar. É a mente binária. É. Não. Até a metade da cobrança que você fez foi o que te levou a ser o grande artista. A outra metade foi o excesso que te levou a ter síndrome do pânico, depressão e, e tudo isso. Uhum. Então, tem que se cobrar, assim até o momento em que você vê que aquilo está instigando e te deixando animado. Quando aquilo começa a te fazer mal, é ruim. A gente chegou a falar de sucesso, eu, você e o Gustavo. É um sim. podcast muito bom aqui, que vocês estrearam uma trilha nova.
0: Exato. Exatamente. Muito boa.
1: E nesse, o Gustavo e o Murilo também falam uma coisa maravilhosa. O Gustavo fala, né? Que você tem uma relação de amor com a arte. Aquilo que você ama, para virar ódio, tristeza, é fácil. Exato. Então, aquilo que você ama tem uma relação delicada com você. Então, quanto mais você ama a arte, não pode permitir que isso te faça mal, te deixa triste. Essa tristeza faz você procrastinar, porque você não está com vontade de sentar para estudar, mas sabe que tem que fazer. É a escola que pediu, sabe que tem que entregar o exercício. Aí, ah, beleza, tem que entregar a segunda? Faço sábado, ou faço quinta. E quinta não faz? Faço sábado. Sábado não faz? Faço domingo. Domingo não faz, faço, quando der nove da noite eu faço. E aí depois corre com alguma coisa, fica ruim, se sente mal. É. Então, também são fatores que ajudam a procrastinar tudo isso. A gente tem que identificar tudo, né? É. E, sabe o que eu falo? De criar uma... uma ressignificar as coisas na mente. Porque o tempo vai passando, a gente, a gente não é uma cidade que... Uma civilização acostumada a pensar filosoficamente nas coisas. Te aceita e vai no bolo. Sim. E uma das ideias da filosofia é te questionar. Peraí, tá todo mundo indo para lá. Tem que ser mesmo? Aí quando questiona, todo mundo te olha de cara feia. Mas é o senso comum, é para lá e você não. Já pararam para pensar que não? E foi assim todas as teorias científicas, né? Sim. De que a Terra, os astros giravam em torno da Terra. Se eu não me engano, o próprio Aristóteles dizia isso. Quando Newton, muito tempo depois, falou assim. E todo mundo acredita e passa isso na escola e ninguém questiona mais. Chega uma hora que Newton diz assim. Não. É o contrário. Na verdade, não foi Newton, não foi Isaac Newton, foi Galileu. Foi Galileu. Foi exatamente Galileu que falou, não, a a Terra gira em torno do Sol. Aí as pessoas querem te matar. E a ideia da filosofia é muito de te fazer perguntas, não importa a resposta. O mais importante da filosofia é a pergunta. A resposta você vai dar a sua, mas ter a pergunta te faz questionar, te faz parar, pensar e achar uma solução que para você faz sentido. Logo, a gente não questiona essas coisas, tá aí um grande motivo pra esse podcast, o trabalho da da Revolution, do Murilo, sempre de levantar essas questões, dizer mas é isso mesmo, a gente tá indo no lugar certo. Então a gente vai criando significados na nossa mente, tipo, felicidade de trabalhar com arte é fazer desenhos pra Blizzard. Uhum. Ou seja, você bota a sua felicidade numa empresa, então a frustração está ali do teu lado. Sim. Porque talvez você possa ir para lugares até mais legais, você não sabe, é. ter uma carreira mais legal, mas você botou, ao invés de ser a arte como essência na vida, não, é trabalhar em tal empresa. Uma coisa é objetiva, é um dos focos, outra coisa é você colocar isso como felicidade. Percebe que né, tem umas diferenças sutis aí. E eu sou bom se eu tenho uma qualidade igual ao tal artista. Eu sou bom se eu consigo fazer a luz igual a ele. Eu sou rápido se eu faço em dois dias. Três dias é lento, porque fulano disse que três dias é lento, dois é bom. Então você começa a criar uma tabela de valores e significados de coisas muito complicadas. Qual é o meu valor? Depende. Onde é que tá o artista fulano de tal? Lá em cima, ah, então não, eu sou um bosta, eu sou um isso, eu sou uma... cuidado com o que fala que a gente acredita. Não. Onde eu tô hoje, onde eu tava um ano atrás. Nossa, que salto que eu dei. Olha, eu tenho valor. Eu sou um cara que aprende bem. Olha o meu mérito desses, desse ano estudando. Mas só É só um ano de vida nisso. Eu evoluí muito bem. Então, eu tô no, na minha tabela de valores comparado comigo ano passado, eu tô muito bem. E significado das coisas, né? Qual é o significado de cobrar a si mesmo? Até o ponto que não se faz mal. Qual é o significado... De deixar a arte o estudo muito mais interessante, porque parece chato para mim do jeito que tá. O que, que é interessante para mim? O que, que eu acho legal? Então, qual o significado que as coisas têm? Que que... Por que, que eu tô procrastinando? tô só sentindo uma tristeza e meio angustiado, não quero desenhar. Por quê? Uhum. Às vezes parar uma semana, um mês, não vai morrer mas andar, passear, visitar algumas coisas que te conectam, ver, ah, o que sempre me fez amar a arte era Thundercat, era He-Man, isso aqui, deixa eu parar ver, rever um pouco esses desenhos que eu fazia quando eu era criança, me conectar com a minha verdade, porque eu, o tempo vai mudando, tirando a gente muito do centro de nós mesmos, né? A gente vai agradando a todo mundo, esquece de agradar a si, esquece de se conhecer, de olhar para si, então a gente vai parando de pensar nas coisas, ou seja, uma semana, para mim, significa muito tempo. Então, se eu ficar uma semana nesse exercício, é, eu sou um merda, eu sou ruim, eu tô perdendo tempo, eu vou falir, eu vou quebrar. Então, essas confusões que estão rolando, e excesso de opinião na internet. Uhum. É. Opinião de gente que... É, opinião é muito bom, mas, de novo, o excesso é sempre ruim. Até as coisas boas. Ah, a vitamina E é muito bom, beleza se entope disso, daqui a pouco você está cego. <risos> ela é boa para a visão E é ela que te deixa cego na, no excesso. Então, foi dada a nós seres humanos que desde Platão já sabia, os gregos antigos já diziam que a essência da vida é conseguir achar equilíbrio em tudo. E até hoje a gente não aprendeu. Então, quando eu comecei a procurar equilíbrio em tudo... As coisas melhoraram. Então, quando eu vi que eu estava estudando em uma da manhã, duas da manhã, acordando cedo, uma da manhã, e começando a ficar mal e o desenho não estava bom, eu falei, cara, ninguém pode passar o dia inteiro sem parar. Sim. A gente ouve muita galera, não, porque eu estudo 15 horas por dia. Eu não sei o quê, eu não sei o quê. Deixa ele, ele vai ter a doencinha dele para ele se arrepender. Estuda até o tempo em que você se sentiu bem. Goste do momento que não está estudando e está fazendo outra coisa. Tem um segundo hobby, que ele também vai te atrair a atenção. E vai te desligar daquilo. Você está estudando desenho, 3D? Não adianta estuda 3D se o seu hobby é desenho. Não. Mas você está estudando arte. Seu hobby, você ama musculação, mas a ponto de você ser é um cara que lê sobre o assunto, vê como se faz dieta, aprende a fazer exercício. Tem um cursinho de um cara ali que vai falar disso? Você vai. Você não vai gastar toda a sua fortuna, mas você... ou é fotografia, ou é xadrez, a casa do Glauco Long, abraço pro Glauco ou né, algum tipo de, de, de atividade que não é só você faz de vez em quando, mas é um hobbyzinho que você quer fazer como um amador, mas decentezinho.
0: Sim, uma coisa que realmente tem interesse.
1: Isso, então pelo menos algumas horinhas do dia ela vai te consumir, porque você vai querer fazer comprar um livrinho daquilo, ler em um evento que tenha isso. Ah, tem um evento ali só de jogadores de xadrez, pô vou lá conhecer a galera. Então aquilo também, nossa, aquilo é um alívio, um respiro muito grande para aquilo que você está fazendo, para o estudo da arte. Então você só fica com aquilo. Tem gente que não está namorando, não tem nada, então é arte o dia inteiro. E aí começa a criar uma relação muito ruim, às vezes. Um um amor estranho, sabe? Meio doentio, às vezes.
0: Eu gosto de pensar que, pelo menos, funciona muito para mim que você pega essas coisas de que "Ah, você tem que estudar 12 horas por dia 15 horas por dia beleza isso pode funcionar para algumas pessoas mas você tem que ver se essa coisa não faz mal para você Exato. se essa coisa funciona não precisa Exato. nem fazer mal se ela funciona então eu já entrei nessa noia várias vezes e aceitei que isso não funciona para mim e agora eu tô numa de um num formato que funciona melhor para mim então e pode não ser o que o, a maioria indica mas é o que funciona
1: sabe? É ver se funciona quando você é jovem, com o uhum. tempo já não Exato, consegue sim. mais, porque as 15 Exato. horas já não funcionam mais. Sim. Exato, é ver também que funciona. Né? E tem gente que fica 15 horas, mas aprende mais lento. Tem gente que com 8 horas absorve mais do que gente com 15. Uhum. E tem uma coisa legal também, tá? Eu conheço muita gente que diz que estuda 15, 16 horas. Você manda uma mensagem pro rapaz no Facebook, quando você aperta Enter, já aparece em visto. E já tem aqueles pontinhos de quem está digitando. Sim. Agora. Aí daqui a uma hora você manda uma coisa para o visto. Eu falo, que é isso né? 15 horas sem internet. Quer dizer, só, a não ser se usar a internet para pegar a informação que você quer. Quando eu falo sem internet é sem besterol. Uhum. Sem ficar atendendo celular e WhatsApp e respondendo mensagem o dia inteiro. Focado no que está fazendo, pode ter quem faça, mas vou te dizer, eu invejo, <risos> super homem. Porque de foco... É muito difícil. Difícil. Cansa um exercício mental muito grande, ainda mais no início, né? É. Um profissional trabalha muitas horas, mas ele já faz aquilo sem sentir muita dor. Agora, sendo início, tentando fazer uma luz, e aquilo fritando o teu cérebro, perspectiva, né? De um, é. Desenhando um prédio, come aranha, aquilo fritando o teu cérebro. 15 horas, ainda tem isso, tem um WhatsApp, né? Uhum. Estuda é. com o WhatsApp do lado, que responde uma frase, dá duas pinceladas... É. Aí o cara já contra responder, Você isso. manda mais uma frase, duas pinceladas, você não se conecta com aquilo. É que É o que, que
0: tá eu fazendo. comentei no, lá no comecinho dos estímulos, né? Exato. A gente procura muito estímulo. Muito. A gente fica numa bolha ali de pressão. Quando vem um escapezinho, você isso. foge muito rápido.
1: Exato. Por isso que eu, eu... Pra mim, funcionou estudar mais curto e me desligar de qualquer coisa assim. Uhum. Naquele momento, eu não vou usar... Responder mensagem nenhuma. Eu não tenho WhatsApp até hoje. Falo isso porque muita gente pergunta e pede. Ah, manda o teu WhatsApp. Não tem. Graças a Deus, eu tenho só o Facebook, ele é onde eu respondo mensagem, às vezes o YouTube. E quando eu paro para estudar aquelas três horas ali, também é, é fechado ali, fazendo aquilo numa concentração. Tem coisa que você estuda que não precisa de uma concentração tão absurda. É claro que tudo varia muito, né? É. E a gente quer fórmula, esse é o problema. É, a gente quer. Me dá uma Pre- tabela. Receita. Exato. Me diz como é que faz. Quantas horas eu estudo? Quantas tem que ser de desenho? Quantas tem que ser de cor? Quantas tem que ser de, de gesture, Quantas tem que ser de, de sei lá, de, de luz e sombra? Uhum. E quantas... Então, aprenda a caminhar naquele teu sentimento. Questionar um pouco menos isso e no teu sentimento, e sim perceber, né? Opa, isso tá funcionando pra mim. Opa, tá legal. Tô desenvolvendo. Não estou.
0: Então... Se alguém quer um conselho de fato sobre estudo e procrastinação,
1: uhum. o que você pode dizer para o pessoal aí? Então quem tá vai começar agora e tá bastante perdido, cara. Como eu começo e tal? Eu costumo fazer o seguinte, como eu aprendi todas as coisas assim, até línguas e tal. Ou eu compro um livro, uhum. que alguém me indica, pergunto para um monte de gente, vejo, olho a, a sinopse. Se eu comprei o livro errado, não foi o melhor, beleza? Perdi dinheiro ou esse livro me ajudar em alguma coisa? Eu compro outro, mas eu vou achar um livro ou uma escola, se tiver um curso, de alguém que começa a ensinar aquilo desde o zero, porque aquilo vai me dar um um, um caminho, vai me dar uma ordem. Uma base. Isso, então... Desenhos para Concept Artists. Aí, ah, gostei desse livro. Aí você olha, dá uma folheada, vai no parca... com K, parcablogs.com Aí o livro de arte que você quiser tem um review ali, tem um rapaz folheando, você vê... Ah, gostei dessa metodologia. Você pega e vai seguindo. Ah, primeiro ele diz que eu tenho que estudar alguns gestures. Beleza. Ah, mas um amigo meu diz que primeiro tem que ser cabeça. Aí começa o conflito. Escolhe uma coisa. Escolhe uma fonte, né? Uma fonte. E mais essa fonte não pode ser tão dura. Você vai estudando ali, mas de vez em quando você estuda alguma coisa. Por exemplo, estou estudando o rosto. Ah, mas eu quero fazer um cabelo legal e eu tenho um módulo aqui que explica, ou tem um tutorial no YouTube, o cara fez um cabelo muito bom. Eu vou lá e dou aquela estudadazinha no cabelo para completar. Eu faço algumas coisinhas que eu sinto que podem acoplar, mas a ordem geral, eu tô seguindo de um livro que me recomendaram e que eu vi, que eu me identifiquei, não tenho certo ou errado, uhum. ou o curso, ou a escola, quero estudar 3D, ah... Vou começar como? Ah, aqui na Revolution tem o André mostrando criaturas e tal, ele vai ensinar o meio, como se prepara o portfólio, como é o Elze Bruster, quer estudar desenho, aí tem aqui a Revolution. Beleza, não sei nada, então não, vamos começar com a perspectiva. Ele vai te dar uma ordem ali, acredite, ela funciona, funcionou para o artista que tá E as pequenas adaptações que... Para você vão funcionar melhor, você só vai descobrir quando você estiver percebendo aquilo, a necessidade. E aí você, ah, queria ver um pouquinho mais sobre sci-fi. E vamos supor que o curso que eu esteja fazendo não tem muito. Ah, mas tem um cursinho de, na, na, nesse site aqui que o rapaz fala como fazer armadura sci-fi. Aí eu compro aquele cursinho para acoplar aos personagens que eu estou desenhando uhum. do curso que eu já estava fazendo. Então eu posso tomar algumas decisões, tornar aquilo mais flexível, não engessado, nada de 880, mas a base da ordem eu uso ou de um curso ou de um livro. Né? Às vezes eu não posso fazer o curso, faço o livro, para eu me organizar. E é só pontapé, porque no início, você vai, depois você vai ganhando experiência e você já vai é, sentindo e desenvolvendo um plano de estudo melhor para você. E contra a procrastinação, entenda, primeiro, nunca se sinta mal por ela, porque isso é muito humano, essa atitude. Muito humana. E a primeira coisa, quando vem a procrastinação, vem a depressão, quem tem é se culpar. E é terrível. Não se sinta culpado, que isso é humano. A mesma capacidade que você tem de amar, de odiar, de sentir medo, raiva, você tem de procrastinar. A questão é... Pare e pensa. Tenta olhar um pouco mais para si. A resposta não vai vir na hora, mas você começa a ficar atento. Vai vir um dia uma coisa, um dia outro, e você vai começando a perceber uma soma de fatores, como a gente falou aqui, o Murilo lembrou muito bem, que te levam a procrastinar. E você vai identificando esses gatilhos, o que está que disparando um problema aqui, disparando um problema ali, e começa a evitar. O estudo está chato, re... fazendo um resumo aqui, o estudo está chato, como eu torno ele interessante dentro da matéria, uhum. dentro do meu mundo, o mundo é muito Senhor dos Anéis, eu amo isso, então essa caixa aqui já vai ser diferente, é um baú, tem uma magia e tem não sei o que já começa a brincar. Se eu estou me comparando muito com outras pessoas, eu estou achando que minha vida é muito ruim, ou eu estou muito na desvantagem, eu moro num lugar pobre e o rapaz era rico, e estou com inveja dele, cara, eu já nem fico mais olhando o Instagram, muito menos o dele. Corta esse na minha aqui. vida, corta esses estímulos. Esse gatilho, aquela pessoa que por mais que seja legal, está te causando alguma inveja, inveja também, não se sinta culpado, não é uma coisa boa, mas infelizmente... Tá no ser humano e não é só no ser humano que não presta. As pessoas maravilhosas, eu já senti inveja. entendeu Não, não sou maravilhoso, mas se eu fosse, também sentiria. Então, opa, senti inveja, então é normal do ser humano. Então eu vou parar de ficar olhando aquele cara por enquanto, até as coisas mudarem para mim. Eu vou parar de achar que a minha vida é tão complexa, muito mais complexa que a do outro. Ah, o rapaz fez cinco minutos. Bom, se ele consegue, ótimo. Se for verdade, ótimo pra ele. Mas também não quer dizer que ele já nasceu fazendo aquilo tão rápido. Ele teve um caminho gigante. E não vou me comparar também. Tentar o tempo inteiro não se comparar. Identificar os momentos em que você está se comparando e tá causando angústia. Entendeu? Perceber momentos em que você... Pô, eu fui estudar, já cliquei num vídeo aqui, cliquei em outro ali, fui para vídeos de outra área ou, como o Murilo apontou... Vou estudar perspectiva, quando vê tem 300 vídeos, abre, quer quer abraçar tudo. Cada artista fala uma coisinha um pouquinho diferente, eu não quero perder nada, eu quero saber tudo, aquela coisa de... Ah, mas eu já estudei muito, mas tem mais um ali que ele fala de mais uma coisinha, eu quero também, calma. Eu vou pegar um que eu me identifiquei com, com, com a cara dele. Gostei, tô vendo que a galera comenta, faz um trabalho legal no YouTube dele, é um YouTube sério. Ou assistir com calma, parar de sacudir a perna, relaxar, parar de ter ansiedade. Relaxar, se eu estou muito agoniado já para começar a desenhar, eu saio da mesa do desenho, costumo costumava fazer isso. Quero ver esse vídeo quero fazer ao mesmo tempo, eu saio, deito e vejo ele deitado. Assisto, terminei, volto para desenhar. Então eu percebo quais são os momentos que aquilo está me, me levando a outro estímulo, como o Murilo apontou. O momento em que eu deveria ter concentração, mas eu desenho uma parte da boca da, da, da menina, aí respondo a mensagem para o rapaz: É, não sei o que, você viu o filme e tal? Aí daqui a pouco, mais um pouquinho, aí ele já contra, ele me deu uma réplica, eu vou lá e faço a réplica, Aí fica nessa brincadeira e vê que isso tá te, te desestimulando. Então procurar e identificar outras coisas, tem muitos vídeos que podem te ajudar também vídeos de filosofia, de psicologia conversar com amigos e procurar outros gatilhos, se entender, conheça-te, né? É a melhor coisa. Então, eu sei que eu às vezes sinto inveja. Ou, eu sei que eu às vezes me comparo com o outro e me sinto um derrotado. Eu sei que eu sou assim. Você não deixa de ser. Infelizmente, você pode aos poucos ir mudando, mas não é de um dia para o outro. Mas você identifica os gatilhos, o que faz você chegar naquele ponto. Então, o que você vai fazer? Você vai evitar aquele gatilho E entender que vai parar de procrastinar não com uma dica, mas com uma série de fatores que você vai ter que identificar em si mesmo e, aos pouquinhos, mudando. Isso vai te enriquecer muito, né? Porque é mais uma coisa que todo mundo tem que construir. Quero ser engenheiro? Você não aprende só engenharia. Você tem que aprender a falar, lidar com pessoas, a não procrastinar, a não se comparar com os outros, a não se sentir mal, a não sei o quê, a estudar até o ponto certo estudar na ordem legal que funcione para você descobrir o que que funciona para você o que que você gosta mais dentro da engenharia que é gigantesca então isso é todo mundo tem essa tarefa e faz parte da vida não temos só que aprender arte temos que aprender a não procrastinar e para isso temos que aprender o que que nos faz mesmo amando da arte estar tá sem saco para parar ali e fazer desanimado como a gente fala no, no dia a dia o que está nos desanimando angustiando então Identifica tudo isso, não é de um dia para o outro e não é, ah, deixa eu anotar tudo. Não, você vai identificar uma coisa, vai ver que melhorou um pouco. Identifica outro problema seu, começa a mudar, melhorou um pouco. É um processo né, de mudança que leva algum, algum tempinho. Uhum. Acho que essa é a dica que eu dou. Foi o que funcionou para mim. Maravilha. Show de bola. Tô de bola. <risos>
0: Então, pessoal, esse papo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Rafa, muito obrigado pelo seu tempo aí para participar com a gente. Eu que agradeço a honra. Tenho certeza que tem muita gente já... Não tá nem sentado, mas tá de pé na frente da mesa querendo estudar. <risos> e vamos fazer um Artista da Semana. Então, hoje o Rafa vai fazer com a gente o nosso Artista da Semana. Quem que você gostaria de
1: indicar pro pessoal conhecer o trabalho, Rafa? Queria indicar o Rodrigo Bastos. Uhum. Tem milhões de artistas, tanto os clássicos como os atuais, que muita gente já conhece. Mas eu queria indicar o Rodrigo Bastos, porque é um dos que mais me inspirou na arte, né? a mudar a minha concepção artística. Uhum. Eu conheci em 2007 no Recife, Pernambuco. Ele foi meu aluno de 3D. Na verdade, eu aprendi muito mais com uhum. ele do que ele comigo. Ele 3D ele ainda não sabia, mas ele era um artista incrível. E se vocês colocarem Rodrigo Bastos de Didier... Tudo I, nada Y. E o Rodrigo, ele é o seguinte, o que, que eu aprendi com ele? Além dele ter hobby Martin linda, ele é desenhista, ele é pintor também, clássico, escultura, faz esculturas muito lindas, realistas, fantasiosas, pinta a escultura muito bem, faz modelagem 3D muito bem. E eu aprendi com ele algumas coisas, por isso que ele me inspira demais, eu quero indicar, né? eu tive a sorte de do planeta de ser amigo dele e ter contato e ter trabalhado com o Rodrigo, viajado com ele, a gente morou na Califórnia, trabalhamos juntos em São Paulo. Então aprendi demais, né? Desde 2007 até 2013, a gente tava junto sempre, ou como escola ou profissional. Depois daí a gente se vê sempre como amigos e, nosso papo de arte come solto, assim. O que eu aprendi com ele? Várias coisas. Primeiro, a calma, a paciência dele é muito grande me lembra muito Velázquez, né? Que tinha Fleura, que é o o que a gente chama de, de superlativo de calma. Então ele é muito paciente, não é lerdo, não é lento, é paciente. Uhum. Sabe que a coisa tem a hora, ele vai na calma e ele chega naquela hora perfeitamente. Outra coisa, é, não existe limite para criatividade. Ele usa desenho, ele usa 3D, ele usa escultura, ele usa o que for para enriquecer a mente dele criativa. Acho isso muito interessante. Qualquer coisa que possa, técnica ou forma ou jeito que pode adicionar e construir ele, ele usa sem preconceito, ele não é aquele cara que levanta bandeira de nada. Se ele usou um software e você fala do outro concorrente, ele ah, mas tem uma coisa legal, vai lá, aprende também, enquanto toda a gente... Tem essa mania separatista de, não, meu, eu sou 2D, você é 3D, eu sou Maia, você é Maxi. Ele aproveita, deixa todo mundo discutindo e aproveita que tem de melhor em cada ponto. Então isso é muito bom. Outra coisa que eu aprendi demais com Bastos é que ele é extremamente criativo. A forma como ele cria, como ele conecta personagens, inclusive ele é um dos palestrantes do Utopia a forma como ele conecta as ideias, como ele leva aquilo para o sentimento, para o amor, a paixão que ele coloca naquilo, a forma como cada parte da indumentária, a faca do personagem tem um símbolo, aquele símbolo tem a mesma forma, musicalidade do resto da armadura e que tem a ver com, com a história, um cuidado absurdo, a capacidade dele de contar histórias é linda. E quando eu fazia meus personagens inventáveis, eu abri um monte de referência de um monte de artista e falava ah, o chifre daquele cara é muito legal, vou usar. Nossa, olha a armadura daquele peito, vou usar. E vou tentar mexer um pouquinho. E isso eu aprendi com ele. Não ele chegou, não precisou me falar. Eu vendo ele fazer, eu vi que não funciona. Exatamente. Que as coisas têm uma forma muito mais ligadas uma com a outra. Um dia ele estava a gente conversando, não tem muito tempo, até na Livraria Cultura de São Paulo, tomando ali um chocolate quente, e ele falando da identidade visual de um povo, né? que a identidade visual de um, de, um, de um povo, de uma civilização, ela é criada pela história daquela civilização, moldada por cada indivíduo que nasce na, com, aquela, com aquelas influências culturais. Como não é cada indivíduo de um jeito, ele acaba adicionando alguma coisa e no final aquilo vai virando uma essência muito grande, né? Tipo voz de torcida. Cada Sim. pessoa tem uma voz, mas quando é. todo mundo grita junto, parece que a voz é parecida. Então, cria algo assim. Ele falou... Aí ele pegou um papel na hora e falou, se você vê, por exemplo, as letras árabes... Aí ele começou a desenhar umas letras árabes assim. ou então, o povo que criou esse tipo de letra, que tem esse tipo de código visual, que para eles aquilo ali é estética, você vai ver em várias coisas na indumentária, na sua arquitetura, na, seu, nos seus, na sua arte na indumentária das roupas você vai identificar que foi o mesmo povo que criou aquela letra criou aquele porque é como ele equilibra formas uhum. você vê por exemplo no Japão você vê que aquelas letrinhas deles né tem algumas letras então que se você flipa né e faz assim simetria parecem muito aquelas aquelas coroas de reis rainhas imperatrizes né você, parece uma casinha você quando você olha a casa do chinês e do japonês lembra muito a letra dele, aquela coisa do traço que começa grosso e afina. Uhum. Você percebe que isso está na escrita deles, né? em grosso, traço e afino. Então eles vão criar detalhes em coisas, você vai perceber essa mudança na espessura de uma linha ao longo, porque é a essência deles. Então você começa a amar muito mais a arte, observar muito mais a história do mundo e usar aquilo na sua arte, ser mais autêntico. então assim a mudança que ele fez na minha vida como artista foi incrível entendeu de de amar muito mais a arte de de levar o meu estudo pra direção certa muito mais artística do que técnica e ele é um gênio e daqueles gênios que assim hum, nem liga de, de aparecer em lugar nenhum tem lá o sitezinho dele mas ele não Faz. Uhum. ele é na dele, sim, assim. Sim. então assim, é um artista que eu recomendo demais que as pessoas não só procurem, mas que falem com ele, conversem, pegar um pouco disso, conviver, ouvir ele falar, a calma dele, nossa, é incrível assim, cara bonitão, alto, olho claro, hum. cabelão assim, hum. gigante, todo com coque, todo estiloso, o cara é demais mesmo, eu sou muito fã dele.
0: Então pessoal, peguem essa dica, não percam, pra quem não pegou o nome da indicação, vai estar aqui no, no, na descrição do vídeo. E é isso aí, vamos encerrando essa sala 1604 por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Rafa, pela participação. As redes do Rafa, o YouTube dele também vai estar tudo aqui na
1: descrição para vocês conferirem. Sigam ele lá que tem muita coisa para vocês aprenderem. Bom, pessoal, muito obrigado, foi uma honra muito grande. Eu é que agradeço o carinho de ter me convidado. Para mim é uma honra, é um é presente me dar isso. Assim. Ó, a é gente bem. vai falar uma coisa importante da Revolution, a gente quer que você esteja junto. Então, para mim é um presente, me sinto muito privilegiado. Então. Obrigado, dê um like nesse vídeo aí, tá? Por favor. Né? Uhum. Manda aí para todos os seus amigos, é uma dúvida que todo mundo tem, é um problema que todos nós passamos. Exato. entendeu? Eu vou rever porque eu tenho que me ouvir novamente. Aliás, eu tenho que... Não, não vou rever, eu vou ouvir novamente minhas é. palavras porque eu também tenho que ficar ouvindo isso sempre. né? E é isso. Se vocês gostaram desse episódio, não
0: deixem de dar um like aqui embaixo, deixem um comentário aqui também, digam o que vocês acharam sobre o episódio. E não deixem de compartilhar esse episódio... Nos seus grupos de estudos, no seu Facebook Compartilha com as pessoas que Eu tenho certeza que quanto mais pessoas ouvirem Esse papo, vai inspirar cada vez mais pessoas Então, gente, muito obrigado Quem quiser ficar a sessão de comentários Fica aí depois do episódio E muito obrigado a todo
1: mundo Valeu e até semana que vem Muito obrigado a todos, abraço E tchau, tchau
0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão de comentários referente ao episódio 95 Lidando com a ansiedade. E estou aqui com o Léo Borchardt. E aí, galera? Foi um episódio muito bem recebido por todo mundo. Então, já de primeira, eu agradeço todo mundo que deixou os comentários aí. Muita gente agradecendo que esse era um papo super necessário e que ajudou bastante. Então, ficamos muito felizes com isso. Com certeza. Teremos muito mais ainda. Não é é só isso. Então vamos ler alguns comentários. O primeiro deles vai ser da Ekaterina Farias e ela nos disse o seguinte. A ansiedade é bastante complicada para mim e me impede de muitas coisas. Mesmo hoje não consigo lidar muito bem e procurei tratamento para tentar me controlar. Eu sou formado em arquitetura e comecei a estudar ilustração e 3D Pouco depois de ter me formado. Portanto, além de ter que lidar com a pressão familiar, ainda fico pensando incansavelmente no Será que estou fazendo a coisa certa? Será que futuramente eu vou conseguir fazer o que eu amo? Entre várias outras coisas. Uma das coisas que me ajudou a me controlar um pouco melhor foi descobrir os podcasts da Revolution. Olha só. Eu escuto geralmente quando estou produzindo e sinceramente já escutei quase todos. Os que mais me ajudaram até hoje foi o Vivendo um dia de cada vez e o Você é muito velho para começar. Para mim, é muito importante saber que não estou sozinha e que tem outras pessoas passando pelas mesmas dúvidas, medos e tentando se ajudar. Eu sempre agradeço quando um podcast é importante e esse não poderia ser diferente. Obrigado aos envolvidos. Hashtag 100 anos de sala 1604. Ah,
2: obrigado pelo comentário, Caterina.
0: É muito bom saber que o nosso trabalho ajuda tanta gente, né?
2: É, às vezes a gente não tem a dimensão do, do alcance que as coisas
0: tomam. Né? Exato. E às vezes, tipo, a gente sente uma parada... E que a gente quer discutir no podcast e a gente descobre que tem um milhão de pessoas que passa pela exatamente a mesma coisa, sabe? Isso é muito importante. É muito legal.
2: essa. É, não que as pessoas passem por isso, é muito importante. Mas é. <risos> é muito importante saber que elas estão dispostas a ouvir e conversar sobre. Sim.
0: Que bom, Ecaterina, que nossos podcasts ajudam você. Muito obrigado pelo seu comentário. E
2: é isso aí, estamos, estamos juntos. Estamos juntos em busca do... Como é que se diz? A saúde mental é auto... perfeita. <risos> em busca do autoconhecimento. É. Né? Quando ela fala ali que ela procurou tratamento para se controlar, né? Muito vem do autoconhecimento de você, entender por que você age dessa forma e o que, que você pode fazer para melhorar a qualidade de vida, né? Sim. E... Mas fica calma, Catarina, que um dia você vai trabalhar com o que você quer, com o que você Exato. ama,
0: né? E aí, Catarina fez uma coisa muito certa que foi buscar a ajuda profissional, né? E também é uma coisa que falta pra muita gente. Então, é sempre bom reforçar, né? Que se você tá se sentindo numa situação ruim, não é besteira você querer procurar ajuda pra isso, né? Com certeza. E muita gente também vê a questão financeira, né? Da ajuda psicológica, porque geralmente vem junto de não estar... Incluso no plano de saúde, essas Exato. coisas. Mas é sempre bom, pelo menos aqui em Curitiba, né? A gente tem várias opções viáveis em universidades que promovem esse serviço de é, para a comunidade de fazer o serviço gratuito ou com uma taxa super baixa. Então, independente de onde estiver, acho que vale a pena procurar para ver se existe esse tipo de, de ação, né? Que também pode ajudar muito se o problema é financeiro, né?
2: E tem também atendimento psicológico gratuito no SUS, para quem não sabe. Eu não é, sabia. É através dos CAPS, ah. é, que nem CAPS, de CAPS Lock, sabe? Uh-huh. c a P s que significa Centro de Atenção Psicossocial. Então, para quem não tem recurso financeiro, né, hoje também. consegue procurar um atendimento gratuito no SUS. Maravilha. O próximo comentário do nosso ouvinte é Natanael Amorim, que diz o seguinte: #100anos e sala 1604. Parabéns, pessoal, pelo ótimo conteúdo. Comecei a acompanhar os podcasts recentemente e estou gostando bastante. A ansiedade é um problema que tenho enfrentado constantemente na minha vida. Tenho suspeitas de que tenho déficit de atenção. Já procurei um neurologista, mas não tive muito sucesso. Ouvir o relato de vocês foi muito bom e reconfortante. Eu sou extremamente perfeccionista, o que me gera muita frustração, que aumenta ainda mais a ansiedade. Tenho lutado ultimamente para não me cobrar tanto, e me permitir errar e tomar o tempo necessário para aprender as coisas, e não me forçar a ser o melhor em tudo o mais rápido possível. Não está sendo fácil. Mudei de país, estou deixando os meus pais para morar sozinho, não sei muito bem que faculdade fazer, preciso arrumar emprego. Resumindo. A vida está uma loucura. Comecei o curso de fundamentos de desenho na Revo e estou amando. Estudar com o pessoal e ver o empenho e dedicação de todos está me animando muito. E ver que todos têm dificuldades e estamos ali para aprender me ajuda bastante a não ficar tão ansioso e me cobrar tanto. Tento lembrar que se eu já sou... Tento lembrar que se eu já soubesse tudo, não estaria no curso justamente para aprender e me aperfeiçoar. Peço desculpas pelo comentário gigante. Continuem com o um ótimo trabalho. Grande abraço a todo o pessoal da Revo. ru! Valeu, Natanel. Bom, acho que comentar primeiro a questão de...
0: Da questão, tipo, de ter se mudado de país, estar morando sozinho. Não sabe o que fazer, de fazer. Então, é uma coisa que a gente comentou no podcast, né? Que a gente tem que tomar consciência como é a, a nossa vida, né? A nossa história. E não se comparar com ninguém, né? Então, se ele está passando por essa situação X, eu acho que todo mundo tem que parar e pensar o que, que você pode fazer naquele momento por você, né? Fazer o melhor possível com o que você tem. Que também é o que a gente comentou aqui no episódio com o Rafa, que o pessoal já ouviu agora, né? Então, ele comenta sobre você fazer a melhor omelete com os ovos que você tem. Então, acho que é bem isso, né? Você enfrentar uma situação diferente e conseguir, conseguir encarar ela. E muito legal que ele tá empolgado com o curso, né? Muito bom quando você tem os colegas que estão animados junto com você. Porque é triste quando você tá num curso e a turma não, não, te, não te ajuda a ir pra frente, né? É claro que tudo depende só de você, mas quando você tem a
2: galera junta é muito bom. É, é porque às vezes a gente se sente sozinho e é importante nesses momentos, muitas vezes, você procurar uma comunidade onde você consegue evoluir, consegue aprender com as pessoas, né? Então tem muita gente que é, procura fazer novas amizades dentro de, de grupos e comunidades diferentes, pode ser um esporte que você pratica e, nesse caso, usar o desenho como uma forma de conhecer pessoas e, Entender que você faz parte de uma comunidade de pessoas que estão estudando desenho, isso também ajuda uhum. não só você evoluir o seu desenho, mas também a sentir parte de algo um pouco maior. Sim.
0: Então é isso aí, Nathanael, muito obrigado também pelo seu comentário, um grande abraço para você também. E é isso aí, gente, acho que ficamos aí com essas sessão comentários. É, não deixem de deixar os comentários sobre o episódio de hoje. E na semana que vem a gente vai receber um convidado aqui, que é o Flávio, psicólogo que já participou com a gente em outros episódios. Deixem mais comentários, quem sabe a gente responde alguns junto com ele, e vai ser bem legal.
2: Então é isso aí, gente. Valeu e um abraço. Gente, obrigado pelos comentários. Até semana que vem. Tchau, tchau. Uhul!